0: 民警问他为什么不出来，那男的说他只穿个大裤衩，见有女民警不敢出来。民警呢，感觉他的身材高大，符合129银行案调查的范围，便要求他穿戴整齐，到农机局招待所专案组接受调查。在专案组对这个男同志做指纹登记，很快结果出来了。与129银行抢劫案现场嫌犯遗留的指纹一模一样。129案发后，侦破人员全力勘察现场，终于在一名中弹身亡的保安身边发现一枚弹壳，并从该弹壳上提取了一枚指纹。同时，刑侦人员也从其他爆炸装置上提取了两枚指纹。这些指纹成了公安人员。破案的珍贵资料。当技术人员将结果迅速上报后，专案组总指挥李明庆沉默。一百八十多天侦破此案的艰难困苦，使他百感交集。同时，他也立即意识到，面对这样一个有枪、有爆炸装置的暴徒，抓捕过程稍有不慎，后果不堪设想。略作沉吟，李明庆。拍案而起，抓！接到命令的民警迅速在绿城花园守候。凌晨三时许，张书海住处被控制。凌晨五时，一名女子拿着包裹，趁夜色下楼，刑警们迅速将其抓获。经查，她正是张书海的妻子王宇。王宇的包裹里装有猎枪一支，并有猎枪子弹。和步枪子弹200余发，及现金 27.5 万元、存折35万元。经过进一步调查，还从其住处找到警服和警帽，以及大量的炸药，并发现六个作案分子签订的分赃协议。经审讯，王宇交代了其丈夫张书海伙同他人作案的犯罪事实。六时许。警方得到可靠消息，张书海已逃到平顶山。警方派出大批警车，迅速出击，直奔平顶山，全力缉拿张书海等犯罪嫌疑人。13日上午10时许，郑州警方和平顶山警方在平顶山市部署了四道防线。6月14日凌晨，张书海逃到平顶山市后，躲在一宾馆内，因此。警方排查多时，均无所获。八时许，张书海出门时，见满大街全是武警战士、公安人员，他知道大事不妙，准备继续外逃。当他逃到平顶山市园丁路时，正巧与从郑州市赶到的郑州市公安局民警撞个正着。郑州市民警一见张书海，说道：“就是他！”便迅速扑上去。将其按倒。由于张书海身材魁梧，力量很大，他猛地一用劲儿，差点翻过身来。但最后，张书海还是被拥上来的民警制服了。随后，武警专案民警依据张书海的供述，将在郑州市大同路开小诊所的嫌犯张玉平及其丈夫抓获。张玉平呢，是张书海的妹妹。公安机关呢，顺着线索势如破竹般的抓获了另外几名犯罪嫌疑人。但为什么这个犯罪团伙多是家族成员？张书海等人是如何抢银行的？抢银行时是如何分工、如何逃跑？他们是如何躲避公安机关长达半年的追踪？此案犯的主犯张书海是如何从一个农民？成杀人不眨眼的恶魔呢？经过一个多月的审讯，此案已真相大白。那么，咱们也一起重新梳理一下张书海犯罪团伙曾经犯下的种种罪行。今年38岁的张一平是张书海的亲妹妹，两人呢感情非常深厚。张一平卫生学校毕业后。认识了一个郑州的有妇之夫，在骗取了他的感情后，这个男人呢一走了之。无奈张玉平只好带着女儿一个人在郑州过，并开了个门诊部。1995年，他在金京花园买了套房子。就是在这种情况下，张书海投奔张玉平来到了郑州，开过照相馆、卖过麻将的张书海，始终呢。都没有赚到钱，这给他的自尊心以很大的打击。与此同时呢，张书海被检查出患了糖尿病和高血压，这把张书海吓了一跳，因为他的母亲等家族成员都是患了这些病而度过痛苦晚年的。再加上其他的一些社会不良现象对他的影响，张书海一下子想到了钱。但钱从何来？抢，抢钱需要人手。想来想去，张书海把目光转向了家族。最终，张书海、张书海的侄子张小马、张书海的大儿子张洪超、张洪超的同学张世静和张玉萍组成了一个严密的犯罪团伙。在1996年的11月27日晚上7时左右，张书海、张小马携带松鼠牌猎枪、胶带纸、尼龙绳等作案工具，闯入郑州市中原区万福花园6号西门楼栋一楼，持枪威逼被害人李全国，并用绳子及胶带将其捆绑实施抢劫，共抢走人民币 1.5 万余元。李光相机一部，手表两块，黑提包及铜佛像等物。张玉萍在明知张书海、张小马等人为实施抢劫而准备工具的情况下，仍为其提供帮助，并在作案后得赃款一千元，并为其保管照相机等物。在1997年的夏天，张书海托王志坤将张志强从王国际处。购得的一支盾牌机筒式五连发猎枪，以 5,000 元人民币的价格卖给张书海。1997年的11月19日下午5时，张书海团伙经多次预谋后，窜至郑州市淮海路24号电信局八分局附近。张小马身穿警服，手持仿真手枪把守大门。张书海持枪威逼营业厅内的工作人员，张洪超、张世静翻入柜台内，抢走营业款人民币37余万元。在此案中呢，张书海耍了一个小花招，他用事先画好的二十捆十元票面的人民币，与抢劫来的同等数量的100元票面人民币搅包，目的是为了多债。次日，张书海谎称。只抢了9万元，分给了张小马 1.6 万元，给了张世静 1.6 万元，以张玉萍的名字给张玉萍存了5万元，剩余的钱款共28万余元归张书海父子两任，张书海用其中的16万元钱，在1998年春天又到郑州市绿城花园购买房屋一套。